0: Olá, salve, salve, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no Conexão MTZ, e hoje com prazer, o segundo episódio do Papo Social, é mais um quadro que estamos colocando aqui no canal, onde a nossa ideia é poder ajudar né, os profissionais, né, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, e hoje vamos falar sobre um tema muito, muito bom né, de da gente discutir, que é a questão da confiança, né? eu acredito que que muita gente, apesar de ter aquela confiança, mas ainda falta um pouquinho né, para dar aquela guinada a mais. Né? Então, vai ser o tema que vamos trazer hoje aqui no nosso, no nosso quadro Papo Social. Antes de iniciar aqui, de chamar a nossa convidada de hoje, a doutora Amanda Souza, eu vou passar aqui para vocês uma informação. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é... iniciamos ontem né, a campanha do primeiro concurso amador de fotografia portuária pela MTZ. Né? Quem quiser participar, é, tem as regras lá, tá lá no nosso Instagram, mas eu vou passar aqui para vocês rapidinho, né, curtir o nosso post do concurso no Instagram, marcar três amigos, logístico, ao postar sua foto portuária no seu perfil e informar o local da foto, né, e marcar MTZ e utilizar as hashtags que estão é, aí a MTZ faz acontecer, e minha foto na conexão MTZ. O vencedor do, do prêmio, né, serão os cinco, né, os cinco primeiros... Né, tiverem mais curtidas, irá passar por uma bancada né, que, especialista em fotografia, que irão avaliar as cinco fotos né, para decidir. Né, o vencedor e o prêmio vai ser aí um desses três livros que, estão, que foram lançados aqui no canal. Constituição, Tributação e Aduana no Transporte Marítimo e na Atividade Portuária, Portos e Terminais do Planejamento e Operação e Curso de Direito Aduaneiro. Então, essa campanha que a gente está fazendo é, no nosso... No nosso Instagram, né? e vocês que gostam de tirar foto, né, é importante, né, registrar isso aí, seguir as regras aí, porque quem sabe ganha aí uma dessas grandes, uma dessas obras, as né? grande valia aí para o nosso conhecimento. Lembrando a vocês que essa nossa transmissão está sendo feita simultaneamente em três canais, né, estamos aqui ao vivo no YouTube, no meu perfil no LinkedIn e também na página da MTZ Inteligência Portuária lá no Facebook. Bom, um detalhe, né? vocês que gostam de podcast né? só lembrando também que esse evento vai ficar também vai ser disponibilizado na versão de podcast lá no MTZCast é, então é, quem, é, nas principais plataformas de áudio que a gente utiliza o Spotify, mas a, a Apple, o Google também eu não sei o Deezer mas também está disponível no Spotify que é a plataforma que a gente usa de lançamento Hum, deixa eu ver se tem mais notícia para dar aqui para vocês... Não, só no finalzinho. Agora eu vou trazer aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Amanda Souza, advogada e Master Coach, né? Master Coach. Vou trazê-la aqui na tela para participar com a gente desse grande evento, que é o segundo episódio do nosso programa aqui, Papo Social. Doutora Amanda, seja bem-vinda, boa noite. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Ô, Mateus, eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui com você. E falando para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu não tenho, eu não consigo ver aqui, mas eu, eu quero desejar uma boa noite tanto a você como a quem está assistindo e dizer assim que numa segunda-feira, 8 horas da noite, tá aqui no canal assistindo sobre esse tema, realmente são pessoas diferenciadas, né? Porque quem tá buscando um pouquinho de autoconhecimento ou temas relacionados são pessoas que realmente querem ter alta performance, querem se desenvolver na vida, tanto no âmbito pessoal como no profissional, que é muito Exatamente. importante,
0: né? Exatamente, é muito importante, é muito importante essa questão da confiança, né? A gente passa por tanto desafio, né, Amanda, na vida, né, que muitas vezes você pensa naquele passo atrás quando você tinha que dar um passo à frente, né?
1: Exatamente. Exatamente, e a gente, a gente nessa, nesse momento de desafio, a gente costuma olhar para frente achando que só vai ter dificuldade e esquece de olhar um pouquinho lá para trás, né? Dizer assim: poxa, eu já cheguei até aqui, então eu tenho competência para ir além. É, algumas pessoas abrem a boca para dizer assim: ah, não, o passado já passou, não, não tem que olhar para trás. Em determinados momentos, eu acredito que é muito importante você olhar para trás. Quando você olha um pouco para trás, você, você consegue enxergar a sua história, então quando você olha lá para trás e vê que os passos, ou pequenos ou grandes, não importa, seus passos te trouxeram até aqui, então não tem como ignorar o passado 100%, eu, não, eu não, não sou dessa vibe não, de que esquecer o passado não, eu não posso viver no passado, mas eu também não posso abandonar as conquistas que eu tenho lá do passado.
0: Afinal é a construção, né doutor? Exatamente.
1: Eu, por exemplo, eu, eu sou, como tem alguns amigos meus que me chamam, né, os mais íconos, uma matutinha. <risos> eu sou uma matutinha vinda do interior do estado e na época, né, estudei no, nas melhores escolas da minha cidade, mas o meu sonho era vir para Recife, mas o meu pai não tinha condições né, de me manter aqui em Recife e naquela época, Praticamente só quem entrava em faculdade, em faculdades boas eram quem estava na capital, né? Mas eu me desafiei. É... Eu não, não conseguiria vir morar na capital para estudar, mas aí eu, eu estabeleci uma meta para mim. Eu larguei os esportes, que eu era atleta, eu jogava futsal, e disse não, esse ano eu vou passar em direito. Então eu passei um ano montes em casa, trancada inventei de fazer um cursinho na cidade vizinha à noite, então eu estudava de manhã no meu colégio, à tarde em casa, e à noite eu ia fazer cursinho em Caruaru, e consegui no final do ano passar em três universidades, consegui passar em Caruaru, consegui passar em Campina Grande, e consegui passar em João Pessoa, e na Federal na é. época eu não lembro, mas acho que eu não tentei por causa da greve, tem alguma coisa assim, mas Maravilha, eu acho
0: Isso é um exemplo. Pois é. Eu, eu... Ô Amanda, você mencionou que não consegue ver os comentários Eu tô, eu tô vendo aqui, os comentários Tá liberado para você, eu não sei como é que tá a tua tela Aí, mas tem um, um, um Acho que deve ter algum ícone Na sua direita, no alto Da tela De comentários Comments, alguma coisa assim ah, Achei, <risos> achei Aí você pode acompanhar aí O pessoal comentar aí, o pessoal que tá acompanhando achei. a gente Quem Ó, tá acompanhando? Tem,
1: tem um comentário aqui De Saul E tem Isso. um comentário de Alan Costa
0: Exatamente.
1: Boa noite a vocês, obrigado
0: aí pela participação. É, o Saulo está acompanhando a gente pelo YouTube, o Alan Costa pelo, pelo LinkedIn. É, é importante a gente deixar aqui registrado, né? Quem estiver acompanhando aqui a nossa transmissão aqui ao vivo, né? Puder deixar aí a mensagem de onde está acompanhando, e quem estiver assistindo, gravado, que vai ficar salvo lá no nosso canal. Conexão MTZ, e vai ficar salvo também é, no LinkedIn, também no, no Facebook. E também, viu, Amanda? para quem gosta de... Na hora que você tá fazendo a tua, a, os teus exercícios que eu venho acompanhando, né? Que você gosta de luta, né?
1: Aí depois, na
0: hora da pausa, ainda vou escutar o um podcast. Aí a gente vai estar tá lá com, com o nosso evento de hoje também, na versão podcast, lá no, nas principais plataformas. Eu falo para Spotify porque é a que eu uso. Eles não me pagam nada ainda, mas é a que eu uso. Ah, eu gosto também.
1: Eu uso... Eu uso... Aliás, eu ainda não tenho... É um podcast, mas eu vou pretendo fazer em breve.
0: Ah, legal. Então, então, eu
1: estou com pode... muito conteúdo que eu tenho que disseminar isso daí.
0: Eu Porque,
1: por exemplo, é quando eu falo em olhar para o passado, é, em olhar da matutinha, né? Eu fui uma criança que eu sofri bullying. Caramba, acho que a minha infância toda. Por quê? Eu era uma criança gordinha. Então, todos os bichinhos gordinhos que tinham na, na nos desenhos animados eram meus apelidos. Era porca Pig, era Free Willy. Eu detestava aquele filme daquela baleia. Mas enfim, chegou um momento que eu cansei. Eu disse, não, eu não quero mais essa ser esses bichinhos gordinhos, já né, Dos desenhos animados. E resolvi que queria emagrecer. E por outro lado, como eu sofria muito bullying, eu tinha uma baixa autoestima, meu Deus do céu, enorme. Então eu comecei a me dedicar nos esportes. E em, em torno de quê? De uns 10, 10, 11 anos eu comecei a jogar futsal. E de lá para cá foi o, o start que veio para minha vida. A partir dali eu comecei a desenvolver a questão da confiança em mim mesma. Porque uma coisa é certa, Montez, se eu não confio em mim, se você não confia em você, não espere que o mundo confie em você. A confiança tem que partir de você. Então hoje eu olho assim para aquele momento que eu decidi me dedicar a algum esporte e eu me identifiquei no futsal que foi o grande start para eu começar a desenvolver a minha autoestima. Foi a partir dali que eu consegui perceber o seguinte, eu passei por uma seleção, entrei no time da escola. É, a gente entrou nesse time, a gente ganhou alguns campeonatos, tanto estaduais como intermunicipais, enfim. Para mim o esporte foi o grande, a grande virada de chave da minha vida para a questão da autoestima. Eu comecei a emagrecer, então eu comecei a me olhar com outros olhos. Porque a autoestima, Montez, ela é desenvolvida na infância. A criança começa a desenvolver a autoestima basicamente do zero aos 12 anos pela forma como ela é tratada pelos seus pais, ou então pelos seus cuidadores em casa. Então, até os 10, 12 anos, a opinião que importa sobre você é a opinião que a sua família passa para você. Mas, no momento que você vai entrando na adolescência, você quer pertencer a um grupo. Então, se esse grupo começa a praticar bullying com você, a sua autoestima ela vai por água abaixo. Porque a nossa autoestima ela não é uma coisa que é concreta, feita de pedra ou de cimento. Ela pode ser construída e desenvolvida a qualquer fase da vida. Mas, em qualquer momento também, ela pode sofrer uma quebra. Então, na minha adolescência, eu sofri horror. Eu comecei a sofrer horrores por ser gordinha. né? Aquilo ali começou a me incomodar. E a questão de ter entrado para praticar esportes foi uma forma de ser aceita por algum grupo. A partir do momento que eu fui aceita no, na turma do futsal, eu comecei a ficar mais magra, a ficar, a construir novas amizades, a perder o medo de, de querer fazer novas amizades também. E aquilo ali foi dando um start. Eu fui começando a ver que eu era capaz de, de conquistar algumas coisas. Então, quando eu cheguei no segundo ano, eu disse, caramba, no futsal eu já tinha que conquistar. Já conquistei as medalhas que eu queria, já participei das Olimpíadas que eu queria. Então, agora eu quero começar a focar na minha vida profissional. E aos 16 anos, eu consegui entrar na faculdade, passando no primeiro vestibular e com 21 anos já estava formada. E, e não vou dizer a você que assim, poxa, que massa, se formou super nova, então a carreira decolou. Por algum momento, a minha carreira foi bem. Mas aí depois veio casamento, veio filhos, e quando eu me separei, eu perdi o chão, porque eu tinha parado de advogar, Nesse momento eu tava, nessa época eu estava com a empresa, uma empresa de eventos, e tive que voltar, tive não né, a minha opção foi voltar no que eu sou boa. O que é que eu sou boa? Sou boa no direito. Então vamos voltar a construir a carreira do zero. E para isso foi que eu tive que fazer, quando eu disse que eu tinha que olhar para o meu passado. Eu comecei a perceber, a olhar minha história e vi tudo que eu tive que fazer. Eu abri mão dos esportes para me dedicar ao vestibular, eu passei no vestibular, eu concluí um curso, eu consegui passar na UAB, eu consegui montar um escritório, depois eu consegui entrar no escritório que eu queria. Enfim, eu olho para esse passo a passo e olho para a minha história e digo, poxa, eu sou uma pessoa incrível, eu consegui conquistar todas as minhas metas e de onde foi que eu fui, como é que eu fui me tornar Master Coach. Em outro momento da minha vida, eu passei por alguns desafios familiares novamente e comecei a me sentir apalada, comecei a, a não confiar mais em mim com antigamente. E, por outro lado, é, surgiram novas, novos desafios na vida profissional e eu fiquei meio perdida. Por um lado, eu não conseguia mais, assim, por trabalhar no direito de família, tinha hora que me incomodava o fato de uma caneta do juiz não resolver determinados é, problemas emocionais dos meus clientes. Eu não sabia como agir. Então, juntou o útil e agradável. Eu disse, poxa, eu estou num momento que eu estou precisando olhar um pouco para mim. Eu estou precisando reconquistar aquela Amanda lá de trás, é, usar novamente aquelas forças que ela usou para conquistar o que conquistou e estou precisando também ajudar outras pessoas. Então, foi quando eu mergulhei nesse nesse mundo de do autoconhecimento. Acabei fazendo vários cursos na área de hipnose, reiki. Eu tenho vários cursos nessa área voltada para desenvolvimento pessoal. E no, no fundo, no fundo, foi maravilhoso, porque Nessa época da pandemia, por exemplo, quando tudo travou, quando tudo parou, eu disse, caramba, e agora? O direito está andando. Mas eu tô com ferramentas maravilhosas onde eu posso ajudar outras pessoas. Então, na, no início da pandemia, eu acabei me juntando mais cinco amigos e a gente montou um grupo, Grupo Impacto. E a gente começou a fazer lives falando sobre desenvolvimento pessoal, a gente começou a fazer algumas turmas de mentoria. E eu percebi que eu tinha, hoje, duas armas poderosas na mão. Eu posso transformar vidas com direito e posso transformar vidas com conhecimento pessoal, é, desenvolvimento pessoal. Isso tem me dado, assim... É,
0: sabe aquela coisa
1: de... É, não, sabe aquela coisa de que você olha para um momento difícil da sua vida e você pega aquilo ali e transforma no seu propósito? Foi o que aconteceu comigo. Então, hoje meu propósito ele está muito mais amplo. Eu, hoje, consigo ajudar pessoas pelas duas coisas que eu sou apaixonada. Pelo direito e pelo desenvolvimento
0: pessoal. Sensacional. Realmente, eu posso até contar um exemplo, Amanda. Eu tava lembrando aqui agora. já contei isso num evento anterior aqui no canal. É... Eu não lembro agora o ano, certa quanto tempo atrás. Até porque eu não quero revelar muito, muito esse negócio de ano, sabe? Quando a gente chega nos 50, aí a gente... É, vamos começar a contar de novo. <risos> Mas foi a questão do inglês. Eu quando trabalhava trabalhava numa empresa em que você sabe eu faço atendimento a navios, né? E hoje você trabalhar no comércio exterior, trabalhar com agenciamento marítimo, o inglês ele é essencial. Você tem que se comunicar. Eu estava estudando na época, então todas as visitas que eu ia fazer nos navio eu ia com a pessoa do meu lado que falava inglês. Eu fazia os procedimentos burocráticos, a pelada toda. E essa pessoa estava lá, ó, pergunta ao comandante isso. Aí o comandante respondia, aí ficava aquele leve trás. E eu estudando inglês, né, me esforçando. E teve um dia no escritório, não sei por que nesse dia eu não saí para almoçar. Eu fiquei no escritório é, para sair mais tarde para almoçar. Eu estava sozinho no escritório, o telefone toca. Quando o telefone toca, é alguém lá de Nova York... <risos> Né, falando falando inglês, aí eu... Ih, hum, rapaz, e agora? <risos> né, eu cheguei e falei, assim, eu, eu já sabia de alguma coisa, pelo menos eu, eu, eu gaguejando, mas eu falei. Vou falar devagar, fala devagar, eu vou, vou tentar entender, me ajuda, né? E a, e a pessoa do outro lado tá dando aquelas risadinhas, né? E aí eu... <risos> mas eu resolvi o problema, mano. Eu resolvi o problema. Sabe o que é que aconteceu? A partir daí, eu botei na cabeça, eu consigo resolver sozinho. E foi um passo uma, um passo à frente que eu dei na, na, na minha habilidade profissional, né? confiar, confiar de que você vai resolver e não é nenhum bicho de sete cabeças, né? você tem que ter essa confiança realmente, você não vai ser o cara que vai, vai sentar na frente do, do presidente dos Estados Unidos para conversar, né, num restaurante para trocar ideias, né? mas alguma coisa específica você podia fazer, então. Eu, tô, eu dei esse passo à frente, entendeu? Eu, eu, eu considero uma superação, né? É uma questão de confiar em mim né? naquele na, nesse processo.
1: Me diz uma coisa, e o quanto teu inglês não se desenvolveu depois desse dia?
0: Ah, foi demais, foi muito. Foi muito, foi muito. Aí eu já mostrei que eu, que eu podia realmente ir além daquilo ali que eu tava fazendo. Não era só me ficar na questão do curso, você pode avançar mais.
1: Né? E isso
0: serve em, todos os, em todas as etapas, né? Todas as etapas. O inglês é alguma coisa específica, mas é, tem outras etapas na vida que a gente é, aquela questão de você de repente ter aquele medo de, de, de pessoas, né? né? De, medo de falar e conversar. Falar em... É, o pessoal. Eu tava até brincando aqui, Amanda, com um dia desse com o pessoal, que, não, que quando, quando abrir, quando abrir os eventos, né? Aí você vai começar a falar para a plateia, eu já falei assim, não, deixa eu aqui atrás da câmera. <risos> Olha, a mas câmera.
1: Eu, eu digo uma coisa, falar para a plateia é muito, é muito mais gratificante. Eu gosto de falar olhando nas pessoas, olhando para um para outro, e aqui não, estou olhando de frente para a câmera, olhando para a parede.
0: <risos>
1: Isso me incomoda um pouco, eu gosto de ver gente. Agora é sim, bom. nem sempre eu assim também, né? Já teve aqueles momentos assim de e fazer uma sustentação oral, meu Deus do céu, a mão gelada, eu me tremendo e com medo de errado e dar um branco, mas enfim, depois eu descobri o que é estava que por trás desse medo de falar em público. E na verdade a gente não diz assim, Montez, eu tenho medo de falar em público. Na verdade a gente tem medo de não ser aceito, é verdade,
0: de ser julgado pela é verdade,
1: plateia.
0: É verdade, que a cobrança é imediata, né? Pois é. E é assim. Que... O... Pode, pode falar, desculpa.
1: Não, não, fale.
0: Não, eu só vou dar, vou dar continuidade aqui ao evento aqui. Eu queria agradecer aqui o Saulo Barbachan que está aqui com a gente, o Alan Costa, a Dayana Seixas, né, o pessoal que está aqui acompanhando a gente ao vivo. E se tiver alguém aí depois que não queira se apresentar, pode deixar <risos> mensagem também aqui no chat, que às vezes o pessoal fica escondido aqui atrás da fita não aparece. É, e quem estiver também assistindo é, gravado, né, fica aqui o recado, já deixei aqui o contato, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da, da doutora Amanda, está aqui o, o Instagram dela, Amanda K.L. Souza, né, pode chegar lá que vai encontrar bastante conteúdo, é bem, é bem rico né, o Instagram da, da doutora Amanda. Né, vou deixar aqui, minha mãe acabou de entrar aqui também, está prestigiando aqui o nosso, nosso evento, mas vamos, vamos iniciar agora de forma mais oficial, Amanda. Então vamos, vamos agora para as, as perguntas que recebemos aqui da, da audiência, né, deixar aqui para a gente. É, o que provoca né, a falta de, da confiança, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional? Né, o que provoca isso? Eu sei que você já fez alguns comentários que a gente leva a entender, né? Vem muito de passado, vem muito da sua, da sua vivência infantil, o relacionamento, porque eu lembro, né, na época aqui de escola minha época de, de, de ginásio, né? Que hoje em dia mudou, né? É. Até mesmo na, na época de, de, de segundo grau, né? O que você via de daqueles... Que você tem aqueles mais espertos, né? Aqueles que gostam de brincar, gostam de, de botar apelido nos outros, né? E hoje em dia, isso é uma forma mais agressiva, né? Essa não é mais brincadeira. Né? Então, tem que se ter muito cuidado, né? Então, mas o espaço é seu, doutora Amanda. Sim, qual é a pergunta? Ah,
1: é, qual é a, relação... a falta
0: de confiança, o que provoca né, a falta de confiança, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, falei, falei, acabei te atrapalhando ah, <risos>
1: insegurança, Montez a insegurança é uma palavrinha que pode resumir toda essa, essa falta de, de confiança nos dois, nos dois âmbitos, porque como nós somos seres sociais, né? se a gente for olhar um pouco da história da humanidade lá nos primórdios do, do, da humanidade, quando nós éramos nômades, a gente tinha que pertencer um, algum grupo, né? Hoje a sociedade evoluiu, a gente não precisa mais, digamos, na minha caverna eu não preciso dividir com mais 30 pessoas, eu posso perfeitamente morar sozinha, só que o nosso cérebro ele não acompanhou essa, essa evolução e hoje, apesar de todo esse autoconhecimento, lá no fundo a gente tá sempre criando expectativas com relação aos outros. Então, quando eu não me sinto confiante na minha vida pessoal, profissional, lá no fundo eu estou gerando algum tipo de expectativa. Lá no fundo tem aquele medinho de, de, de ser rejeitada, de não ser aceita, de não me sentir amado pelas pessoas. E isso é extremamente normal que aconteça. Claro que na vida da gente, a gente passa por N situações. Se for uma situação que aparentemente seja desconhecida, é normal que gera aquele friozinho na barriga, o que a gente não pode deixar é se dominar por esse friozinho na barriga, por esse medo, ou então por essa extrema preocupação de que, que os outros vão achar, mas o que é que, se eu agir desse jeito, o que é que fulano vai pensar? E a gente tem que olhar, eu tenho que olhar para Montez e só não posso me preocupar com o que Montez está achando da minha vida pessoal ou do dos passos que eu estou dando na minha vida profissional. Porque lá no fundo, Montez nunca vai pagar um boleto da minha casa. Então assim, uma pessoa autoconfiante, ela vai agir na vida dela, tanto pessoal como profissional, da maneira que ela acha que tem que agir. Da maneira que ela acha que vai dar certo. E não preocupado em decepcionar A ou B. Isso já passou. Isso a gente, a gente é, costum, é normal acontecer quando a gente está na adolescência. Mas na vida adulta, a gente ainda está com esse tipo de, de preocupação, não é legal. Então, é, a, a confiança né, na vida da gente, ela está muito relacionada a isso, às expectativas que a gente gera. Tanto no medo do que o outro vai, vai achar, o medo de ser julgado, o medo de não ser aceito, isso impacta diretamente na, na, na confiança sobre nós mesmos.
0: E é, e, é, e é forçado, né? Eu, eu lembro, Amanda, quando eu comecei a fazer lives Isso aí foi 2000, Março de 2017 Veja, são quatro anos Quatro anos que eu produzo Conteúdo, só que eu produzia De uma forma que talvez eu não segui A linha é, é, Que eu estou seguindo Hoje, eu antes eu pegava Um assunto, eu estudava o um assunto Preparava uma apresentação Ligava a câmera, fazia a live e fazia minha apresentação eu podia chegar aqui e falar, ah, vamos falar sobre confiança, eu ia pegar vários temas, vários assuntos, reportagem, montava o um slide e falava de confiança, mas não é o meu mérito. <risos> então, meu mérito hoje é trazer um profissional né, especializado no assunto, que vive o assunto e falar. É, então, quando eu comecei a fazer as lives, eu botava assim, a câmera assim, eu, eu ficava pensando, pô, o que, é que o pessoal vai pensar de mim? O que, é que esse coroa tá fazendo? <risos> Só que a gente chegou num nível em que hoje eu tenho um, o meu ciclo de amizade, o meu network ele cresceu muito devido a essa interação que a gente está fazendo com esse programa é, aqui no canal. Trazendo conhecimento para pessoas tentando melhorar cada vez mais os profissionais que tem no mercado. Essa é a ideia e a gente está atendendo os objetivos, né? isso é bom. E
1: outra, né Muteis, a forma como a gente era educado antigamente, reflete muito hoje em dia na forma que a gente vai se posicionar na vida. Eu, por exemplo, eu sou uma menina do interior. Então, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece, a maior preocupação era aquela, olha, não faça nada errado para não ficarem falando mal de você, que uma moça mal falada não é bem vista. Então, assim, eu passei muito tempo para poder me desvincular dessa, dessa programação que colocaram na minha cabeça. Por exemplo, da minha família, eu fui a primeira pessoa divorciada e lá no fundo na hora de decidir, sabe uma coisa que ainda veio assim, buzinando foi, meu Deus do céu, uma mulher divorciada como é que você vista com dois meninos pequenos então aí depois eu comecei a olhar caramba, essa visão não é a minha então por que, é que eu vou estar preocupada com os outros, o que é que os outros vão achar porque eu estou, eu estou divorciada estou com dois meninos pequenos enfim, eu não tenho que me preocupar com o que os outros vão achar eu acho que a vida da gente, ela é, ela é completa de mudanças e a gente tem que procurar acompanhar as mudanças de uma forma que a gente consiga, assim, enquadrar naquele momento, naquele padrão. E o padrão da minha vida, da sua vida, quem tem que ditar, somos nós. Eu não posso ficar preocupada com o que o outro vai achar da minha vida. Ai meu Deus, o que que fulano vai achar agora porque eu estou fazendo isso?
0: É, ainda, ainda bem que isso, essa é uma cultura que está mudando aos poucos né a, a gente ainda se, sente esse reflexo mais pesado por questão o interior né ele, ele ainda ele ainda carrega muito esse essa cobrança né então mas é uma coisa que o tempo está ajudando né a, a mudar né mas dando, dando continuidade aqui Amanda autoestima versus confiança. Como elas, elas estariam interligadas? Uma depende da outra, como é que como é que elas estariam interligadas?
1: É, as pessoas querem sempre se tornar um pouco confiantes, mas para isso elas têm que olhar para a base. A base da nossa autoconfiança Montes é a autoestima. A autoestima ela vai muito além de, de eu me olhar no espelho e dizer nossa como eu tô bonita hoje. A autoestima não tem nada a ver com como as pessoas estão acostumadas a pensar, né? A autoestima está é, relacionada à estética, à beleza, e não é. A autoestima está relacionada como eu me vejo. Agora, não de forma exterior, né? Mas como uma forma interior. A autoestima é como eu me aceito. Como é que eu lido comigo? Quando é, quando eu tô em casa sozinha? Quais são os pensamentos que eu tenho sobre sobre Amanda? Isso fala muito sobre a nossa autoestima. Por exemplo, é... A autoestima como eu falei lá no início né ela começa a se desenvolver na infância mas na vida adulta para gente fortalecer essa autoestima para conseguir ser um pessoal confiante a gente precisa olhar para a gente com mais amor com mais acolhimento sabe naquele momento que, que eu cometer um erro eu não ficar me martirizando ai meu deus como eu fui burra por que que eu fiz isso eu tenho que olhar para aquele erro e dizer assim poxa qual é a minha Carga de responsabilidade aqui. Eu tenho que olhar para o meu fracasso com responsabilidade. Qual foi o meu ato que gerou isso daqui? E não ficar me vitimizando com ai, meu Deus do céu, mas eu não faço nada direito. Ou então tentando culpar outra pessoa. A culpa é do governo, a culpa é do vizinho. Amigo, olha para onde foi o teu erro. Olha para aquele fracasso, que eu não gosto dessa palavra fracasso, mas olha para aquela falha. E vendo o que você pode melhorar. Olha para aquilo ali como aprendizado. E nada de ficar remoendo, remoendo, remoendo. Você tem que olhar para você e tá sempre procurando ser a sua melhor versão. Eu não posso, de repente, hoje estar tá comparando o meu canal com o canal de Montez. Não tem. A gente está em níveis diferentes. Por exemplo, você já começou há algum tempo. Eu estou começando a montar o meu canal agora. Então, não tem como eu... eu... É, olhar para o meu capítulo primeiro e comparar com o seu capítulo 20 da sua história não tem, eu tenho que olhar para mim e dizer assim, poxa, eu estou terminando o capítulo primeiro, mas ontem eu estava na introdução sabe, uma forma, a gente tem que estar tá sempre se olhando e buscando o que é que eu posso melhorar então, para eu é. desenvolver a minha autoconfiança, eu preciso primeiro começar a me amando me aceitando, me reconhecendo. O que é que a Amanda faz bom? Quais é, quais são logicamente que a gente não só tem qualidades, né? Quais são as qualidades que eu tenho e quais são os meus defeitos? O que é que o meu defeito, que às vezes a gente acha que defeito é uma coisa que não presta, mas às vezes aquilo que você julga ser o seu defeito é um degrau para a sua subida. E aquela qualidade que você tem, você tem que olhar e dizer assim, como é que eu posso potencializar isso daqui? O que é que, como é que isso daqui pode me deixar mais forte? Alto sempre se olhando, se aceitando, se acolhendo, se desenvolvendo para no final ser mais autoconfiante.
0: É, isso, isso é importante. Ô, 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 Amanda, tá dando um delayzinho na tua, na tua, no teu som, mas eu acredito que deu pra captar bem. É... Uhum deixa eu aproveitar aqui, dando continuidade é... tem uma pergunta aqui que eu vou te fazer mas eu vou aproveitar que também tem uma pergunta aqui da Diana Seixas e também do Saulo Barbachan eles falam aqui, existe uma maneira de diminuir essas expectativas criadas por nós mesmos e o Saulo, ele fala, a ansiedade o seu excesso, dificulta ter confiança dificulta a autoestima aí eu vou naquela pergunta que eu tenho aqui acreditamos haver um impacto muito forte entre as relações pessoais e profissionais na questão da confiança. Como podemos trabalhar essas barreiras? Né? Eu acho que encaixa bem nas perguntas que a Dayana está fazendo aí e o Saulo também acabou de fazer.
1: É, Para a gente quebrar essas barreiras, a gente tem que estar sempre buscando desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Porque, hoje em dia, isso está muito mais... Por exemplo, as pessoas que estão participando dessa live, elas estão buscando um pouco de, de conhecimento sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Hoje em dia, montes a gente tem várias é, terapias que possibilitam isso. A gente tem terapias holísticas, tem a, a psicoterapia, tem terapias com psicólogos, tem, de repente, o processo de coaching, dependendo da sua finalidade, você pode passar por mentorias, então tudo aquilo que te ajuda a desenvolver você emocionalmente, é muito válido para a gente tratar dessa ansiedade, para a gente diminuir essa expectativa. Por quê? A partir do momento que eu busco a, a inteligência emocional, eu vou começar a olhar para mim. Por que é que eu vou ficar preocupada, Dayana, com a expectativa é, de fulano da minha vida? Por exemplo, eu poderia começar essa noite de hoje preocupada, meu Deus, como é que a vai estar... Tá... O que é que a está achando dessa palestra hoje? Mas pode ser que a Diana eu nunca veja na minha vida pessoalmente. Pode ser que quando desligar essa live, a Diana, daqui a uma semana esqueça até que assistiu. E esqueça talvez as bobagens que eu falei aqui. Então, assim, a gente tem que olhar pra gente, Diana com muito amor, sabe? É... Por que, que eu quero atingir a expectativa de alguém? Muitas vezes, eu não sei se isso provavelmente já aconteceu com algum de vocês, em algum momento da vida. É, um exemplo, eu estou de férias, estou curtindo com, com meus filhos e de repente liga meu colega de trabalho. Amanda, eu estou com esse prazo aqui e eu estou meio perdido, me ajuda que é para amanhã. Aí eu, por medo de frustrar a expectativa do meu colega de trabalho, eu vou dizer sim para ele, e vou dizer não para mim, eu vou abrir mão do meu momento e isso vai me causar um tremendo desconforto comigo por não estar aproveitando minhas férias, com meus filhos por não estarem curtindo aquele momento, mas eu vou sair daqui para atender a expectativa de alguém. E por quê? Eu vou fazer isso porque eu estou com uma baixa autoestima. Será que eu preciso realmente é, é, atender a expectativa de alguém? Então, a gente tem que olhar e se questionar, sabe, Dayana? Nesses momentos que, que aparecer essa, essa expectativa, você tem que expectar, mas por quê? Por que, que eu quero atingir a expectativa dele e passar por cima de mim? Então, a melhor maneira da gente quebrar essa barreira da expectativa é buscar autoconhecimento. Sabe, é você parar um pouquinho e dizer assim, quem é, quem eu sou? O que é que eu gosto? Porque em muitos momentos na vida a gente não tem que saber o que é que a gente quer. Ah, eu quero faturar 10 mil essa semana. Às vezes é muito mais importante a gente saber o que a gente não quer passar naquele momento, o que a gente não quer passar por essa semana. Então, é, às vezes, é, é só falta na gente um pouquinho de, de autoconhecimento, de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar. Muito, mesmo, não sei se ainda está, né? Porque eu não acompanho muito os, os Instagrams da vida. Eu faço meu conteúdo e posto. Mas há um tempo atrás que falava muito Empodere-se, empodere-se, empodere, -se, empodere, -se, empodere -se. E a mulherada caindo aí atrás de tratamento estético, achando que se empoderar e se sentir bonitona, no salto alto. Quantas vezes eu não, não já saí com amigas com saltão e eu com sandália rasteira, é, sem maquiagem, sem nada. E eu estava muito mais empoderada do que ela. Porque ela estava ali empoderada por um salto, mas eu estava empoderada por ser quem eu era. Eu estava ali sem máscaras, eu estava ali sendo eu mesma, eu estava ali porque eu não queria... Eu queria, aliás, eu não queria, né? Eu estava ali, mas eu não estava buscando chamar a atenção das pessoas para mim. Eu simplesmente estava chegando sendo Amanda. Amanda de chinelinho rasteiro, despojada mas eu não estava ali, não, nada contra, tá? Eu até gosto também de, em alguns momentos, usar o meu saltão, usar maquiagem, mas depende muito do contexto da história. Então, às vezes, a gente tá vendo aqui aquela mulher poderosíssima, mas que ela tá ali só se escondendo atrás daquela, de todos aqueles artifícios, enquanto uma está do lado dela, com de, de um, a Havaiana, está muito mais empoderada. Então, o empodere-se, para mim, é tirar o seu poder de dentro de você empoderar isso, é se conhecer e não tem poder maior no mundo do que ser você mesma é como eu falei no comecinho da live se você não gosta de você não espere que o outro vai gostar se você não atende as suas expectativas, não espere que os outros eles, eles atendam as suas expectativas por você, por você, porque não vai acontecer isso então o segredo é se priorizar se priorizar, quebra essas barreiras e Saulo está falando da ansiedade. É, o excesso, a ansiedade e o seu excesso dificulta ter confiança, dificulta a autoestima com certeza. Uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela está vivendo em qualquer momento, mas não está vivendo no presente. Geralmente o ansioso está lá na frente. Ele está preocupado com amanhã, ele está preocupado com a semana que vem, ele está preocupado com o próximo mês, ele está preocupado se vai ter algum decreto do governo, mas ele não está no momento olhando o que é que ele pode fazer. Eu, eu acompanhei, né, vários, várias clientes minhas preocupadas. Ah, meu Deus do céu, e a pandemia vai fechar isso aqui? É, não vou dizer que eu não fiquei preocupada. Fiquei, mas aí eu parei e olhei o que é que eu posso fazer hoje por mim, pela minha casa, pelo meu trabalho e pelos meus filhos. Eu olhei para hoje. O que é que eu posso fazer hoje? Ah, hoje não tem nada para fazer, não tem nenhum prazo, não tem audiência. Eu vou me dar o direito de assistir filme comendo pipoca. Então, assim, alguns momentos a gente precisa desacelerar, a gente precisa botar o um pé no freio para poder olhar para aquele momento com mais positividade. Quando a gente olha para determinados momentos com mais positividade, a gente começa a ampliar o leque de possibilidades e de, de soluções, a gente vai deixar de focar nos problemas. E para uma pessoa que está buscando desenvolver autoconfiança, quando ela começa a olhar as possibilidades e que ela começa a dizer assim, ah, hoje essa semana eu posso... Por exemplo, quem vai fazer dieta? Eu tenho que perder 6 quilos, eu vou começar essa semana diminuindo o doce. Pode ser um passo pequeno? Pode. Mas ao longo de duas ou três semanas ela vai sentir a diferença. Ah, eu não gosto de correr. Mas ninguém nasceu correndo. A gente, para começar a andar, a gente engateou. Então, ah, eu não, não consigo eu não ter fôlego. Anda um quilômetro hoje. Na outra semana, anda dois. Na próxima, trota 100 metros. Então, assim, a vida é construída de degraus. E a autoconfiança da gente é isso: é um degrauzinho de cada vez. É um tijolinho que a gente vai tá botando na construção todos os dias. E para isso, a gente tem que desacelerar. Se ficar ansioso, é. o negócio não fui.
0: É, eu tenho, eu, eu venho ultimamente, né, nesses últimos, nesses últimos anos, eu venho controlando a minha ansiedade, eu sou uma pessoa que tenho, tive muita ansiedade, hoje em dia eu controlo mais, hoje eu procuro ter esse controle de o que é que eu vou resolver hoje, o que é que vai acontecer hoje, é, às vezes você quer é, pensar muito lá na frente, você acaba perdendo a tua estratégia todinha sem pensar no hoje, é isso que é. você vai aprendendo, né? Vai levando uma porradinha aqui, vai levando outra porradinha ali. É o bom em é não levar a porrada, né, Amanda? O bom é fazer o caminho certo. Mas é, é, é muito interessante essa parte. Inclusive, a Dayana, que fez o um comentário, confesso que sua resposta abriu minha mente, Amanda. Muito obrigado. Olha aí. Já valeu o vale, é... evento.
1: Me siga, que você <risos> vai ter muitas, muitas dicas legais para você dar uma chacoalhada aí na sua autoestima
0: já valeu o evento esse, esse comentário aqui da Dayana agora o pessoal fala muito naquela questão assim é, vamos falar de confiança autoestima confiança mas tem a questão é, você tem um problema em casa que pode ser proveniente de uma tua sua né do, do autoestima mas é aquela história de levar o, o problema do trabalho para casa e da casa e, e de casa para o trabalho né a gente pode dizer é, é certo dizer que, que a gente consegue dividir isso, Amanda?
1: É, é um desafio gigante, porque se você for olhar, a pessoa que está com problema em casa é, o mesmo, é a mesma pessoa que vai estar tá com problema lá na, na empresa. Eu só sou uma Amanda, então eu posso ter problemas no escritório e eu posso ter problemas em casa com a minha família eu sou a mesma pessoa, o desafio é equilibrar esses pratos, como é que eu vou deixar, como é que eu não vou deixar na verdade um problema do meu trabalho influenciar na minha vida doméstica, nem um problema da minha vida doméstica influenciar na minha vida profissional, e para isso a gente precisa, Montez, de muita inteligência emocional realmente, é quando eu falei assim, que a gente precisa parar para dar uma desacelerada e dizer, opa, peraí. Meu colega de trabalho não tem nada a ver com a briga com meu filho. Meu, minha esposa não tem nada a ver com o problema da empresa. Não é fácil. Mas também não é uma coisa que seja impossível. É, antigamente, eu, eu até não, não entendia quando eu via assim de algumas pessoas, né? Deus me livre, eu trabalhar com o meu marido, porque eu sei que vai acabar em divórcio. E depois de algum tempo, eu entendi que realmente trabalhar com o marido não é uma coisa simples, porque se mistura muito fácil. Um problema de casa com o um problema da empresa, com o um problema de funcionário. E para administrar isso daí, precisa de muita maturidade. Então, a gente não deve jamais misturar as coisas é desafiante, mas a gente tem que olhar como aquele. Acho que é malabarista, né? Que fica jogando os pratos lá no circo. O segredo tá aí, é manter esses pratos todos girando, sem deixar desequilibrar um deles. Porque desequilibrar um deles, pronto, cai tudo, né?
0: É uma mas... questão de você organizar o seu pensamento, né, Amanda? Eu entendo assim. Porque naquela hora que você chega em casa, você já tá, já tá com a cabeça quente, que de repente o teu chefe te. A gente, a gente sabe né? a questão do assédio o assédio moral né aquela questão toda né e muitas vezes as pessoas é, para ele pode ter sido não, não tenha sido nada grave mas para aquela pessoa para aquele profissional foi alguma coisa grave e a gente vê muitos exemplos por aí de coisas que muitas vezes para olhos de alguns é uma coisa simples não é nada demais mas para outros não é e só quem sabe é quem tá sentindo aquilo ali então a questão é, é, eu penso assim, organizar o pensamento. Não, parou aqui, depois eu volto, eu não vou ficar é, me matando por isso. É como aquela história, né? Que você ter raiva de alguém é o mesmo que você querer que a pessoa tome o veneno, mas só quem tá bebendo o, o, o o veneno é você. É você. Então, é. então, essa história é mais ou menos por aí que, que, que eu penso nessa questão do, do problema de casa. Trabalho, trabalho, casa. E hoje em dia, né home office é a linha que complica mais ainda.
1: É, bem, de, de, com sorte nessa pandemia, como só mora eu e meus filhos, eu não tive esse desafio, mas. Eu vi muitos casamentos aí passando na, na corda-bamba, viu? Porque, como é isso? De repente, as pessoas que só se encontravam para dormir começaram a conviver 24 horas. é? Né? Porque, por exemplo, é, de, é diferente você estar tá com um problema no trabalho e chegar em casa estressado. Outra coisa é você se estressar com o trabalho dentro de casa. Aí você tá numa sala estressado com um problema de trabalho... E na outra sala, ou no quarto, no escritório, tá o seu companheiro também estressado. E aí, como é que faz quando se junta tudo isso? Sai faísca. Então, assim, por exemplo, uma coisa que cada um tem que procurar um hobby. Poxa, o que é que me acalma? Eu tenho uma amiga que quando cai o um mundo, que ela sabe que vai explodir, ela vai meditar. Eu, quando eu tinha algum problema que eu tava prestes a explodir, eu ia correr, eu voltava meu tênis e para avenida. Eu adorava, voltava. Parecia que todos, todos os meus problemas tinham ficado lá na, no calçadão. Num momento como esse é muito importante a gente procurar uma válvula de escape. É por isso que na pandemia é, não tem, se aumentou muito o consumo de drogas. Na pandemia teve várias pessoas que se entregaram de vez ao consumo de drogas ilícitas, né? Como também as outras que começaram a beber triplicado. Várias pessoas começaram a fumar exageradamente, porque talvez buscou a, a válvula de escape errada. Então, a gente tem que procurar alguma coisa que faça bem a gente, que realmente acalme, e não aí, eu... aí com, com coisas que não fazem tão bem. né?
0: Aí, o pessoal ia atrás das lives sertaneja, vendendo cachaça, vendendo cerveja, aí inventaram o tal do Zé Delivery, aí acabou com tudo. Aí... Olha, Zé <risos> Delivery Pessoal... até de gelo. <risos> um dia que
1: eu fiz assim uma live, eita, esqueci de comprar gelo, aí eu disse, epa, peraí, eu tenho um contato que traz esse gelo.
0: <risos> o, o, o Amando, o Saulo tá fazendo um comentário aqui, a gente até entrou nesse mérito, né? a questão do assédio moral entra nesse contexto, exigências absurdas por produtividade no trabalho, Daí, você faz 99 e não faz 100, você sofre críticas. Essas críticas irão afetar a tua autoestima. Como lidar com isso? Uma boa pergunta aí do Saulo.
1: Pois é, é. Essa essa cobrança por produtividade, a gente enxerga tanto no âmbito privado, como no âmbito público. Mas numa situação como essa, por exemplo, quando você se vê e recebe mais críticas do que elogios, é botar na balança, é dizer assim, pô, peraí, essa crítica aqui que meu chefe falou, faz sentido? Pô, era que eu produzir 100, e eu produzi 100, mas ele não tá gostando do resultado. Peraí, será que eu fui falho no relatório? Será que eu poderia ter me dedicado mais? Então, num momento como esse, é você pesar, sabe? É... Eu não gosto muito dessa palavra de crítica, não. Eu prefiro feedback. Porque o um feedback tanto pode ser positivo como negativo. Então, o que for positivo, eu olho. Se eu quiser, eu olho como é que eu posso melhorar ainda mais aqui. E se for um feedback negativo, eu vou olhar. Poxa, no que é que eu falhei aqui? Como é que eu poderia ser melhor? Mas, com relação a essa questão da crítica, e como ela, ela abala o estima, viu, Saulo? Eu vou dar um, um, vou dar um, um spoiler aqui quem muito se apega ao elogio é aquela pessoa que também muito se apega à crítica. É aquela pessoa que quando é criticada, ela vai ficar... Ela pode ter recebido 10 elogios e uma crítica, mas ela vai se apegar na crítica. E vai ficar remoendo só aquela crítica. E sabe por que, isso? Porque tá com a autoestima baixa. Nossa! Porque uma pessoa que ela tem que ela é autoconfiante, que ela tem uma alta autoestima, ela vai olhar para aquilo ali e vai dizer, tá, obrigado, e vai seguir o baile, vai olhar e vai dizer, tá, essa crítica aqui, o que é que eu posso melhorar, ah, beleza, vou tentar melhorar na próxima, mas ela não vai ficar remoendo, porque para ela estar tá de boa, ela não tá. não é que ela tá. não que ela não se importe, ela se importa, mas ela não faz da crítica e do elogio algo que ela busca incessantemente. Se re recebeu um elogio, ótimo, ela segue o baile. Se ela recebeu uma crítica, ela vai olhar onde é que ela falhou e também vai seguir
0: o baile. Engraçada, mano, teve, teve um evento que eu fui fazer com meu parceiro aqui da empresa. Ele foi falar sobre operações portuárias. E... Antes de iniciar, eu entrei no, no canal, né? Pra ver se tava tudo certo. Aí tinha lá um, um, um like. Um, quer dizer, eu tinha um dislike, né? Tinha um, já tinham um apertado um negativo. Eu, Caramba! Nem começou. Aí eu, eu falei, caramba, a gente já tá começando a ficar bom, porque a partir do momento que quando, quando você só tem 100% só positivo, né você fica assim, pô, será que não, não tem alguma coisa que esteja errada aí? Ou pelo menos que a gente não... Pelo menos tem que pelo menos, ter um haterzinho pra poder forçar a gente a ficar melhor, né? Exato. Então, então eu ri demais, quando eu olhei assim, pô, só tinha um, um dislike lá, não tinha nem começado, a gente nem começou a falar, <risos> já, já não tô gostando de mim. O Saulo fez aqui o um comentário perfeito, Amanda, na comparação entre o elogio e a crítica. Vamos vemos isso bastante. É, agora, no momento de nesse momento de pandemia, nesse né, momento crítico que a gente está vivendo, como é que a gente pode se relacionar na questão da confiança e uma palavra muito forte, né, que muita gente muitas vezes não consegue, eu acho talvez assimilar o que seja, né, a resiliência.
1: Resiliência. Resiliência, na verdade, Montez, ela é uma habilidade de pessoas autoconfiantes. Pessoas autoconfiantes, ela nesse momento de pandemia, por exemplo, elas buscaram transformar as suas dores em força. Ela elas tomaram decisões para virar o jogo. Então, só pessoa, só não, né? Lógico, a pessoa com baixa autoestima também ela consegue, mas uma pessoa autoconfiante, ela consegue ser mais resiliente. Porque ela consegue saber o que é importante para a vida dela. Ela vai atrás do que da vida que ela quer levar, daquilo que ela quer construir, do profissional que ela quer se tornar, da, da mãe que ela quer ser, do marido que ela que ela quer ser. Então, a pessoa autoconfiante, ela sabe que a vida ela não, é, não é estática. Ela sabe que mudanças estão sempre acontecendo na vida da gente, o tempo todo. Mas ela vai escolher como agir diante das mudanças. Uma pessoa resiliente e autoconfiante, né, ela vai pegar aquele fato ruim e vai agir de uma forma que aquilo ali mude, que aquela chave vire. Então, eu posso até fazer uma pergunta aqui para quem está acompanhando a gente. O que, é que vocês estão fazendo dos momentos difíceis da vida de vocês? Vocês estão só reclamando? Ai, a culpa é do governador, Ai, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é da vacina, a culpa foi do cara que comeu o morcego lá na China. Eu acho que num momento desse, assim, desafiador para todo mundo, porque não está ruim para mim, não está ruim para você, está desafiante para todo mundo. Uma pessoa resiliente, ela tem que olhar e dizer assim, o que é que eu posso fazer para mudar a minha situação? Onde é que eu preciso desenvolver? Quais habilidades que eu preciso desenvolver nesse momento que possam mudar a, a, o meu contexto? Ah, e são várias coisas que a gente pode fazer para isso, né? Por exemplo, é, uma pessoa autoconfiante, ela vai ser resiliente ao extremo, e vai se olhar como uma pessoa incrível, sabe, vai dizer que ela realmente é paciente, que ela realmente se aceita, é uma pessoa que vai estar disposta a se acolher nos momentos mais difíceis. Vai ser aquela pessoa que vai olhar com positividade para tudo que está acontecendo e tem várias pessoas que eu, eu vejo alguns comentários e assim, ah, e tem que pensar positivo sempre, mas a questão não é só pensar positivo sempre. Imagina, eu vou ficar aqui dizendo assim, não, Motente, tá muito tranquilo, eu tô pensando positivo. Essa semana vai cair 20 mil na minha conta. <risos> Mas é isso, eu não ficar pensando positivo, né? O que é que eu posso fazer para chegar a esses 20 mil reais na minha conta essa semana? É trabalhar. O que é que eu tenho dependência para fazer? Quais são os clientes que eu posso buscar? Quais são os processos como coach que eu posso fechar? Quantos alunos eu posso atender numa mentoria nesse momento? Então assim, é eu pensar positivo que eu vou conseguir, mas eu preciso agir. Eu preciso estabelecer uma meta, eu preciso estabelecer algumas ações, porque não adianta ficar só. a né? não ser resiliente é pensar positivo, beleza, é também pensar positivo, mas principalmente é agir positivamente, porque é a ação que vai fazer mudar a sua situação.
0: Eu estou vendo aqui os comentários aqui, a Manu, o Saulo, que está interagindo bastante aqui com a gente, ele fala aqui que vários colegas da segurança pública exigem cumprimento de metas que, para muitos, são inalcançáveis. Inal, inal, inalcançáveis. Mas ele enxerga de outra forma, né? Sendo a, sendo a área dele de atuação, ele vê que pode sim, tendo confiança, nada é impossível. E essa questão também da resiliência, né? De você... Não é só pensar positivo, né? Tem que agir positivo também, tem que correr atrás para que se mantenha positivo.
1: Exatamente. Essa
0: é de ponta corrente, né? Na hora ela está negativa, você tem que ir lá cobrir. É. <risos> Depois, se eu correr para
1: cobrir, ela vai ficar negativa, viu? <risos>
0: Amanda, já são quase uma hora já de evento, assim, tá bem tá bem descontraído, bem legal, é um tema bastante interessante, eu te recebi até algumas mensagens aqui, uma mensagem interessante aqui que eu recebi no WhatsApp né, o um colega aqui, ó, eu tô fazendo uma aula agora, eu tô num curso agora infelizmente não vou poder assistir, mas eu tô precisando muito de autoconfiança né, então, mas ele sabe que vai ficar gravado, depois ele vai assistir lá no nosso canal aqui no YouTube, ou então lá no nosso MTZCast, lá o no nosso podcast aqui do nosso evento mas para a gente dar, dar continuidade aqui, já próximo de finalizar, Amanda, então chegou a parte das dicas. Se, se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, quiser inserir mais algum comentário aqui, a gente vai tentar responder aqui durante aqui a nossa transmissão ao vivo. Mas vamos para a parte das dicas. Por exemplo... Coisa, eu viu,
1: Montes, quem, quem não se sentiu à vontade de fazer alguma pergunta, pode fazer lá no meu direct que eu respondo.
0: Sim, eu vou reforçar aqui, vou colocar aqui siga a doutora Amanda Souza no Instagram @amanda_kl_souza. Amanda Souza tá lá, o conteúdo dela riquíssimo, já tive já tive seguindo. aliás, já tive não continuo seguindo lá, Amanda <risos> vendo as postagens dela lá, tô sempre dando a curtida né, quando, quando eu olho stories também, tem lá, eu vou, faço meus comentários lá também, mas uhum. é sempre produtivo, né, Amanda a gente já se conhece já há um tempinho, né Amanda, acho que o quê? uns 4, 5 anos
1: tem mais, eu acho que tem mais? É tem, uns... é, tem mais ou menos
0: cinco anos. É, a gente... o tempo passa rápido, Amanda. É. Então, isso é um motivo para a gente ser mais confiante ainda. A gente não pode deixar o tempo passar assim tão rápido, não. A gente tem que ser confiante e fazer acontecer. Mas, você quer dar algumas dicas aqui da questão da confiança pessoal, da confiança profissional, essa questão da convivência hoje em home office? Né? Mas, marido e mulher trabalhando juntos, com problemas diferentes? Né, os conflitos, o espaço de dicas agora.
1: É, Montez, como, como eu falei anteriormente, né? a pessoa Montez é o mesmo que... Montez é um só. Montez é o profissional, Montez é o pai, Montez é o amigo, Montez é, é o filho. Então, do jeito que Montez vai fazer uma coisa em um âmbito da vida dele, a tendência é ele replicar nos outros. Por quê? Se Montes for preocupado só em ser um excelente profissional, ele pode falhar com a família dele. Ele pode deixar de ser um bom filho, um bom marido, um bom pai. Então a vida tem que ser equilíbrio. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente tem que fazer todas as outras e saber dosar. Mas nessa, nessa questão da, da autoconfiança, eu vou fazer um, um resumão aqui das, das dicas né, que eu posso dar para a gente dar uma, uma sacudida, né, uma desenvolvida. Porque só quem nasceu assim, vai morrer assim, vai ser sempre assim, é só Gabriela Kravica Canela A gente não, a gente pode estar sempre melhorando. Então, uma dica que eu acho importantíssima é a gente fazer, é olhar para o passado da gente, um minutinho, e fazer uma lista das nossas conquistas. Como eu falei lá no início da live, no meu caso, eu tive que olhar para trás e ver que eu passei no vestibular, que eu concluí uma faculdade, que eu consegui passar na UAB de primeira, que eu consegui entrar no escritório que eu queria. Hoje, por exemplo, eu faço parte da comissão... Eu sou secretária-geral da comissão de coach jurídico do OV de Pernambuco. E isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um caminhar. Foram degraus que eu saí galgando, um a um. Então...
0: Oi, Amanda. Alô, alô, Amanda? E quando
1: a gente fizer essa lista, quando vocês fizerem essa listinha, dentro da bolsa, dentro da carteira, que tá com a autoestima? E lê. Caramba, eu já conquistei isso, 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 isso. Isso vai dar uma, uma, uma ajudada, sabe? A fortalecer. A você se olhar e dizer assim, poxa, eu consigo ir além. Eu conquistei tudo isso eu posso ir mais. Eu sou essa mesma pessoa. Eu posso ir muito além outra coisa muito importante que seria uma dica de número 2 é você também fazer uma listinha de quais são os seus pontos fortes por exemplo em algum momento eu esqueci que eu era uma pessoa que tinha facilidade de fazer amizades então eu sou pessoa extrovertida eu sou simpática então você começa a fazer uma lista quais são os seus pontos fortes adota aquilo ali e quando, quando vem aquele pensamento assim, ah, eu sou buva, é focar no que você tem de melhor, é descobrir quais são as suas habilidades. E, na verdade, Montez, a gente também tem que olhar nessa listinha das habilidades, aceitar que a gente também tem o lado negativo. E a gente não é só luz, a gente tem a sombra da gente. E a gente tem que pegar essas habilidade, habilidades, esse lado luz da gente e desenvolver Ter a consciência de que ah, eu não sou boa nesse aspecto, porque se eu abrir a base assim, eu sou boa em tudo que eu faço, eu não vou ser vista lá fora como uma pessoa com muito crédito não, porque não existe essa pessoa que seja boa em tudo, então foca nas suas qualidades. Dando habilidades, ver o que é que pode melhorar, mas sempre dando foco no que teu forte. Sabe? Pega o que você tem de bom e foca nisso aí, porque isso vai ajudar a fortalecer sim a sua autoconfiança. Outra coisa que é muito importante é você pensar no futuro. Quem é que você quer ser amanhã? O que é que é importante para você hoje? O que é que você quer manter da sua vida daqui a cinco anos e o que é que você quer conquistar? Quem é que eu quero ser daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 15 anos? Como é que eu me vejo no futuro? O que é que eu preciso, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ser a pessoa que eu almejo ser daqui a cinco anos? Quando a gente tem objetivos definidos, a gente consegue é, pensar mais claramente quais são as ações que a gente tem que desenvolver. O que é que eu tenho que fazer para atingir tal meta? O que é que eu preciso fazer para conquistar tal vitória? O que é que eu preciso realizar essa situação aqui na minha vida? Então, a gente pensar no futuro. Sabendo o que é importante na vida da gente e aonde chegar. Sem se esquecer de que para chegar lá, a gente vai ter que usar as nossas habilidades positivas. Outra coisa que é muito importante, que eu acho que seria a dica de número 4, que até eu já falei no decorredor, é aprender... A... Quer dizer, eu não falei tão claro Vou falar agora Aprender a observar Controlar e questionar os nossos pensamentos Se a gente for olhar direitinho Na maior parte do dia A gente tá tendo pensamentos negativos Porque a cabeça da gente Como é que funciona? É como se tivesse um anjinho e um diabinho do lado Tem horas que você quer Terminar a mas Mas o diabinho fica Deixa para lá é melhor desistir? Você não vai dar conta. E a gente vem com esse pensamento negativo e realmente deixa pra lá. É, né? Não vou insistir não, vou deixar pra lá. Então, nesse momento que aparecer esse diabinho falando da gente, a gente tem que olhar e... Mas, ora, por quê? Tem que confrontar esse pensamento negativo. Por que é que eu não sou capaz de, de atingir tal meta? Por que é que eu não sou merecedora de tal coisa? nesse momento que a gente começa a questionar os pensamentos negativos da gente, a gente começa a fortalecer sim a nossa autoestima. Então, é muito importante a gente a gente começar a, a olhar o seguinte, quando a gente errar, evitar ficar remoendo aquilo ali. Porque esse ato de remoer é totalmente negativo. A gente tem que olhar para o eu e ver qual é a situação, qual é a lição que a gente pode tirar daquilo ali e seguir em frente. Porque a agindo assim, a gente vai estar focado nos nossos objetivos. E quando a gente começa a questionar essa questão dos pensamentos negativos, a gente começa a ter clareza de todas as possibilidades e oportunidades que estão à nossa volta. Outra coisa que é muito importante, que é uma dica que eu peço que anotem é sejam persistentes. Sabe, quando a gente tem a, a uma meta definida de onde a gente quer chegar, a gente só tem que ser persistente, a gente só tem que se comprometer com os nossos objetivos. A tá sempre... Eu vou estar tá sempre na a mesma tecla, aprendendo com os erros. É só tentar tirar o melhor de cada situação. É não dar desculpas de por que, que eu devo desistir. Às vezes, para as coisas acontecerem na vida da gente, a gente precisa ter muito foco para que isso aconteça, para que os nossos objetivos se realizem. A chave para as grandes realizações da vida da gente é a persistência. Não adianta dizer que vai conquistar sem persistir, porque não vai. Outra coisa que é importante é a gente sempre buscar o conhecimento que a gente precisa para o nosso sucesso. Quando eu, eu olho para as minhas metas, eu fico pensando o que é que eu preciso desenvolver, quais são as habilidades que eu julgo necessárias para chegar naquela minha meta. Se é um curso, se é um estágio, se é uma mentoria, se é uma experiência profissional que eu nunca tive. Tudo isso que eu vou fazer para desenvolver as minhas habilidades é mais um passo que eu vou dar no meu sucesso. Porque não importa qual, qual seja, o que vai importar é você ir atrás das soluções. É você buscar aquilo que você acredita que vai fazer a diferença para conquistar os seus objetivos. Outro ponto que é muito importante para desenvolver a autoconfiança é a questão de celebrar e ser grato. Poxa, hoje eu fechei um contrato top. Por que não, por que não celebrar? Eu tenho com meus filhos um, um, uma coisa assim, eu faço um geral assim, como foi esse mês? Caramba, esse mês foi positivo, isso, isso isso. Vamos sair para celebrar, vamos comemorar e eu saio com o coração grato. Eu olho para aquilo ali como uma coisa, pode ser mínimo, mas eu olho aquilo ali como um evento de outro mundo. E eu saio para celebrar. Porque isso fortalece a minha autoconfiança. Toda vez que eu celebro uma pequena ou grande conquista, é, é como se trouxesse mais combustível para eu não desistir. Celebrar e ser grato é o combustível para a gente continuar perseguindo os nossos sonhos. E a última dica e a principal de todas que eu, que eu posso dar é ser constante. Por exemplo, não adianta eu fazer uma coisa hoje e esperar que dê certo, tem que ser uma série de micro ações diárias, mensais, semanais, não importa, Para o exemplo que eu mais uso é a questão da dieta, não adianta eu fazer dieta três dias e achar que vai atingir minha meta, tem que ser uma coisa constante. Dependendo da sua meta, pode ser que o seu programa alimentar dure um mês, dois, seis meses, mas para que ele aconteça, eu preciso de constância. Eu vou precisar ser constante na alimentação saudável, eu vou precisar ser constante nas atividades físicas, eu vou precisar ser constante a dizer não para as tentações. É uma série de coisas, então assim, persistência e constância para mim são as principais, uma das principais chaves. Quem quer conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, precisa ser constante. É um passo todo dia. Tem dias que a gente vai falhar, tem dias que a gente vai errar, mas a gente vai precisar olhar para aquilo ali e pensar qual é o passo seguinte. Sempre constante.
0: Constante sempre, né, Amanda? E quando se fala em persistência, eu lembro aqui no canal, a gente começava a fazer os eventos aqui e aí, eita, cadê, só tem uma pessoa assistindo, aí só tem duas pessoas assistindo, ah, poxa, não vou fazer mais, porque as pessoas não vão prestar atenção. Só que aí eu comecei a pensar diferente, eu pensei de uma outra forma, como? Vem cá, o, o que eu tô produzindo aqui não é só para quem está me assistindo ao vivo, estou produzindo aqui um conteúdo que vai ajudar pessoas, então essas pessoas vão procurar agora, vão procurar daqui a um ano, vão procurar daqui a dois anos, então você está deixando a sua a sua contribuição para a sociedade é, no caso aqui hoje estamos dando a contribuição para a sociedade se, é o, se, é, se é o profissional ele é da área portuária ele era é da área de logística, ou ele é de um outro segmento, ele é de lojista, ele é de shopping, ele é é, aqui está o Saulo, que é da Segurança Pública, né, então, gente, a gente está ajudando de alguma forma, está contribuindo com a sociedade de alguma forma, trazendo o nosso conhecimento, né, trazendo a nossa experiência e anotar aí as dicas que a Amanda passou aí, eu acho que, tô então tem como fazer, eu acho que cortou, eu não sei se é na minha transmissão, aqui no meu controle... Mas a primeira, eu não, eu não consegui captar. Eu não sei se o pessoal de casa conseguiu, Amanda, mas a primeira foi anotar...
1: Fazer uma lista das suas conquistas.
0: A lista das conquistas, pronto, exato. É essa que a gente vai comemorar,
1: né? Não, você faz a lista das suas conquistas, depois você faz uma lista dos seus pontos fortes, depois você, faz uma, você começa a pensar no seu futuro. Quais são os objetivos que você quer alcançar na sua vida, você depois vai aprender a controlar os pensamentos negativos que vão surgir porventura na sua mente, você vai precisar ser persistente, você vai precisar buscar o conhecimento que você julga adequado para atingir aquela meta, você depois disso aí vai celebrar e ser grato, e a última dica é a constância, é ser constante. E você tem que aceitar outra dica: sorria. Quando a gente está feliz, tudo fica melhor, né? É mais fácil conquistar as coisas com um sorriso no lábios do que com um lágrima nos olhos.
0: Com certeza, com certeza. O sorriso faz parte da nossa saúde, né? Ajuda, né? Ajuda na nossa saúde no nosso bem-estar. Bem, Amanda, olha, olha aí, eu pensei que ia ser só 40 minutos de evento, a gente já vai com 1 hora e 13, 1 hora e 14. Olha aí, que maravilha. E o pessoal aqui interagindo aqui, eu quero agradecer aqui a interação da Dayana, do Saulo, que interagiu diretamente aqui com a gente. Né, o pessoal que de repente não, não, não quis aparecer, ou, ou os que vão assistir depois gravado, né? A, a Cléo Macedo está assistindo a gente pelo LinkedIn, fez um comentário aqui verdade, aqui pelos nossos comentários. Mas está aqui passando o contato aqui da Amanda, segue ela lá no, no Instagram, né, que tem bastante conteúdo e é, muitas, muitas reflexões, né? Isso ajuda ah, o nosso desenvolvimento no dia a dia. Nem sempre um problema é um problema como a gente pensa, né, Amanda?
1: Não. <risos> Amanda, de eu... que O problema de uma forma muito. dando muito mais importância a ele do que ele realmente tem, né? Ó, é oh, a Cláudia
0: tá dizendo assim, pede no início. Não tem problema, mas aí vai ficar é... gravado.
1: Né?
0: Vai ficar salvo no canal Conexão MTZ no YouTube e no MTZCast, né, o podcast da MTZ lá no Spotify. Amanda, é... chegamos aqui já ao final né, da nossa conversa e claro, a gente não poderia deixar o um espaço para você fazer suas considerações finais, deixar o seu recado falar o que você tiver vontade aí, o espaço é todo seu.
1: Eu agradeço muito pelo convite, para mim foi uma satisfação imensa estar participando desse bate-papo social, porque como você falou, nós não importa qual seja a sua área profissional, nós estamos aqui falando para pessoas. E pessoas autoconfiantes, elas conseguem fazer diferente. Elas conseguem ser resilientes, elas conseguem ir atrás dos sonhos dela. Então, eu desejo que todo mundo, em algum momento, assim, comece a olhar mais para si, sabe? Ver o que é que realmente é importante na vida, quais são as coisas que você quer conquistar, quem é você, sabe? Procure se conhecer, procure atender às suas expectativas e não às dos outros. E eu só tenho a agradecer a você por ter isso. E eu vou logo deixar aqui, eu aceito
0: outros convites, viu? Não, com certeza, vamos ter muito assunto para trazer aqui para o Papo Social. Né? É, e para mim vai ser uma honra poder tê-la ter, ter novamente aqui no canal, trazendo mais conteúdo, tirando dúvidas aqui da nossa audiência e deixando né, essas informações aqui para o mundo. Quem quiser assistir depois vai ficar salvo aí na, nas principais redes sociais que nós temos aí no no YouTube, lá no LinkedIn, no Facebook e também, né, a gente também faz a versão lá para o IGTV, a gente tá, tá retomando né, esse processo, a gente vai começar a jogar os vídeos também lá no IGTV para quem gosta de acompanhar pelo Instagram. Amanda, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter, ter trazido esse tema assim, bastante rico para nós aqui, profissionais, pessoas mortais, né, que temos problemas, temos soluções, temos alegrias né? então a gente precisa realmente, muitas vezes parar, centrar e entender né? que nem tudo é um problema né? de repente ele pode ser um gancho né? um degrau para uma solução né? então eu fico muito grato Amanda eu vou, eu vou me despedir aqui da nossa audiência, se você puder aguardar um pouquinho no nosso bastidor virtual a gente volta a conversar quando encerrar aqui a transmissão, tá Agora. bom? Tá. Obrigada, Amanda. É. Bem, pessoal, finalizando aqui, mais um grande, mais um grande evento aqui com a doutora Amanda Souza, né? Como lidar com a confiança pessoal e profissional. Né? E quero deixar aqui o um recado que nosso evento vai ficar salvo lá no nosso, aqui no nosso canal no YouTube, né? Conexão MTZ. É, também pode ser visto lá no meu perfil no LinkedIn, também na, no Facebook, na página da MTZ Inteligência Portuária. Também vai ser disponibilizado na versão podcast. Hoje, segunda-feira, né, o início de semana, aquela semana aí vão ter o um feriado aí no meio de semana, quarta-feira. É, eu quero deixar um recado aqui para vocês sobre o nosso concurso fotográfico, né, que vai. que iniciou essa semana. É, se vocês quiserem pegar mais detalhes, né, vocês podem acompanhar lá no nosso seguir a gente no LinkedIn é, e vai estar as regras lá, que eu já tinha passado logo no início. Deixa eu só tirar aqui da tela. É, gente, pandemia está por aí ainda, está todo mundo, os idosos aí se vacinando, né, tomando a segunda alguns com a segunda dose já, mas o cuidado deve estar tá, é, à frente de tudo, né? Então, continue usando máscara, a higiene da mão ela, ela é necessária, independente de pandemia ou não, isso é uma regra, né? e evite aglomerações, né? Vamos lá procurar fazer o máximo aí para que a gente logo, logo possa... É, curtir, estar né? tá próximo de nossos amigos né? de uma maneira mais intensa tá bom pessoal? Então vou deixar um recadinho aqui vou passar aqui uma mensagem aqui agora para finalizar a, o nosso evento é uma campanha que a gente está fazendo aqui também para ajudar nessa campanha contra fake news e a gente se vê no próximo evento, aí a gente vai estar tá divulgando nas nossas redes sociais tá? e se Deus permitir, daqui a 15 dias eu vamos ter mais um quadro aqui no nosso canal do Papo Social tá bom? Quem sabe não seja com a Amanda Souza novamente bom? Muito obrigado a todos, a gente se vê por aí. Oração. Um